0: Dios por este día y el día de ayer fue de mucha bendición también, algunos hermanos que vinieron ayer ya no vinieron hoy, pero bueno, le damos gracias a Dios. Ayer tuvimos también personas invitadas, pudieron recibir de la palabra de Dios, pudieron recibir al Señor y le damos muchas gracias. Sigamos invitando personas, sigamos invitando gente para que conozca de Cristo amén los tiempos son, son malos dice la biblia y, y, y no falta mucho para que el señor jesús venga vamos a buscar en nuestra biblia en el libro de marcos marcos capítulo capítulo 5 y antes de empezar a, a leer vamos a orar modularle un poquito para que no se como hueco, vamos a, a orar, Señor gracias por este día, gracias por tu presencia con nosotros, gracias Señor por tu bendición, tu reino no consiste solo en palabras sino en poder y Padre delante de ti estamos en esta hora buscando ese, ese poder, buscando ese reino tuyo, que venga a nuestras vidas Señor, que venga tu reino y que se cumpla tu propósito, se cumpla tu plan, tu voluntad en esta hora En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria a ti Señor, amén Marcos capítulo 5 versículo 21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar el evangelio según San Marcos es un evangelio de los milagros de Jesús Mientras que los demás evangelistas hablan de la enseñanza principalmente de Jesús Marcos nos muestra la enseñanza pero sobre todo con los milagros de Jesús Entonces Marcos es un evangelio que va, que va de acción en acción, que va de milagro en milagro y Aquí en, este, en estos versículos nos habla de que Jesús de nuevo dice aquí que se reunió con una multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies, Fíjate, era, era el principal de la, de, la, de la sinagoga, era uno de los principales de la sinagoga y como principal de la sinagoga pues era una persona bien conocida por el pueblo, por las, por los judíos. Pero tenía un problema porque vino delante de Jesús y se postró a sus pies y le rogaba mucho, no dice que le rogaba ni tampoco que le rogaba poco sino que le rogaba mucho, Le rogaba, le rogaba con todo su corazón, le rogaba con una insistencia grande. Este, este hombre era principal, era de uno de los principales de la sinagoga, tenía mucho poder pero el poder que tenía no le alcanzaba para resolver el problema que tenía y Entonces vino delante de Jesús, se postró delante de él, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, mi hija está agonizando, cuántos de nosotros tenemos hijos qué harías si tu hija o tu hijo está agonizando, tendrías una desesperación en tu corazón, esa desesperación la tenía Jairo, decía mi hija está agonizando, mi hija está a punto de morir y entonces tú eres mi única alternativa, tú eres mi única solución, no tengo solución en la religión, no tengo solución en los médicos, nadie me puede resolver mi problema sino solamente Señor Jesucristo. Así que mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este era el ruego de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Fue pues con él. Jesús accedió a, a la voluntad de Jairo. Entonces Jesús dice que fue con él. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban, la multitud estaba ahí, no lo querían dejar ir La palabra de Dios dice que todos los que tenían enfermedades y plagas y demonios Venían a Él buscando una sanidad Así que no lo iban a dejar ir hasta que obtuvieran ese milagro Del cual estaban necesitando Así que le seguían y le apretaban Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor Entonces dentro de toda esa multitud había una mujer, una mujer que secretamente estaba ahí porque esta mujer tenía flujo de sangre y las mujeres que tenían flujo de sangre no podían salir de su habitación, no podían salir de su casa Pero esta mujer estaba arriesgando todo, arriesgando todo para tener sanidad Dice que desde hacía mucho tenía esta, este padecimiento desde hacía ¿cuántos años? Doce años desde hacía 12 años esta mujer tenía este padecimiento de flujo de sangre. ¿Tú te imaginas una mujer que desde hace 12 años tiene flujo de sangre? Tal vez era una mujer anémica, una mujer débil, yo me la imagino una mujer muy delgada, me la imagino una mujer pálida, me imagino una mujer que al ver sus ojos puedes observar que hay enfermedad pero también que hay una terrible tristeza y preocupación, porque dice que había, había ido a muchos médicos, había sufrido mucho. Una mujer que había sufrido mucho, que había ido a muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, dice, antes le iba peor, ¿verdad? Tal vez empezó con un flujo pequeño. Y el flujo fue creciendo y creciendo y creciendo y tal vez el cuerpo empezó a, a, a sentirse cada vez más débil Y tal vez le empezaron a salir otro tipo de enfermedades, dice que cada vez le iba peor Había visitado a una gran cantidad de médicos, había gastado todo lo que tenía Yo he conocido personas que se han endeudado por ver médicos y no hay Solución a su problema La enfermedad es algo que, que ha azotado a la humanidad Desde la caída de Adán La enfermedad es algo que, que, no, que no, encuentra, no encuentra solución La humanidad no encuentra solución Ante la enfermedad Y aún hoy en día cuando la humanidad Presume de tantos avances científicos La enfermedad sigue presente En la, en la humanidad se habla en hace siglos de lo que era la, la peste, la famosa peste negra que se, se llamaba peste negra porque la, la persona que padecía la peste le empezaban a salir manchas negras en su piel. Era cuestión de, de tal vez de horas para que la persona muriera, había pueblos enteros, pueblos enteros que, y ciudades enteras que morían en semanas por causa de la peste. Pero hubo un avance científico, la penicilina. Y la penicilina permitió que la humanidad pudiera un poquito refrenar la enfermedad. Pero nos vienen nuevas enfermedades, ¿verdad? Hay virus que mutan y hay enfermedades que, que son nuevas cada día. Y el hombre no ha podido solucionar su problema de enfermedad. La enfermedad es algo que ataca no solamente a los pobres sino también a los ricos No solamente a la gente no preparada sino también a la gente estudiada No solamente ciertas regiones de la tierra sino absolutamente toda la tierra La enfermedad es algo que azota a la humanidad Y hay personas que lo han perdido absolutamente todo por causa de la enfermedad Y era el caso de esta mujer, esta mujer no podía encontrar solución a su problema, versículo 27, pero escuchó hablar de Jesús Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, tocó su manto Jesucristo vino a traer un alivio a la humanidad, no solamente un alivio espiritual y una salvación espiritual Pero también un alivio de la enfermedad Jesucristo vino a sujetar la enfermedad, Jesucristo vino a someter a la enfermedad debajo de sus pies Y no solamente la enfermedad sino la propia muerte la sometió debajo de sus pies Y ese Jesucristo es el mismo que tú y yo tenemos hoy En una ocasión estábamos en una reunión de oración, terminando la reunión de oración me dice un hermano Hermano ¿por qué hay tanta enfermedad yo escucho que oramos por la hermana fulanita, el hermano sutanito y que todos tienen enfermedades. ¿Por qué tanta enfermedad? Es una realidad que hay enfermedad en el, en el cuerpo de Cristo. Pero también es una realidad mayor que Jesucristo está entre nosotros. Y que Jesucristo no ha perdido su poder para sanar. Jesucristo nos puede sanar. Todo está en que tengamos una fe. Y en que pongamos en orden nuestra propia vida, esta mujer escuchó de Jesús y esta mujer no dijo tal vez Jesús me pueda sanar Esta mujer no dijo voy a orar a ver si pega, a ver si de casualidad Dios me escucha, a ver si en algún momento de la vida Jesús me escucha esta mujer dijo es la única oportunidad que tengo, Jesús está pasando por aquí, es la única oportunidad de mi vida. Tal vez no vuelva a tener otra oportunidad y si no lo logro en esta tal vez sea la última. Así que fue con toda determinación y entre la multitud se acercó a Jesús Imagínate la mujer debilitada con el, flujo, con el flujo, con el tormento, con todo lo que tenía Pero esta mujer determinada vino detrás de la multitud, se metió y alcanzó a tocar el manto de Jesús Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto seré salva Ella no traía en su mano el, el análisis del laboratorio que decía que su enfermedad era incurable, ella no traía el diagnóstico del médico que le decía tú vas a ir de mal en peor, ve comprando tu, tu ataúd porque ya te vas a morir. Ella solamente traía una cosa en su mente y esta cosa era si solamente tocare su manto seré salva. Si solamente tocare su manto seré salva Y yo creo que se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía Y mientras iba abriéndose camino ahí entre la multitud Ella decía si solamente tocare su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Se secó, se secó la enfermedad, se detuvo el flujo de sangre se compuso su cuerpo, se sanó su, su cuerpo, pero no solamente eso, ella no decía si tocar el manto seré sana, Ella decía si tocar el manto seré salva, hay, una, hay un propósito superior al de la sanidad física y es la sanidad del espíritu y del alma, es la salvación de la persona. Tú y yo debemos buscar no solamente la sanidad de nuestro cuerpo, sino la sanidad de nuestro espíritu y la sanidad de nuestra alma. Los, los griegos decían mente sana en cuerpo sano, los griegos separaban la mente del hombre y el cuerpo del hombre, pero la, la palabra de Dios nos habla de que somos un solo un sol, una sola persona, un solo hombre o una sola mujer en espíritu, alma y cuerpo Así que debe de haber una sanidad completa a nivel espíritu, alma y cuerpo Debe de haber una completa sanidad en todo nuestro ser La mujer decía yo no solamente necesito la sanidad física Necesito la sanidad de mi alma ¿Tú te imaginas lo que era una mujer recluida en una habitación tal vez su familia la había encerrado ahí, nadie la podía tocar, tú tocabas una mujer con flujo de sangre, eras inmundo de, de acuerdo a, a, a los ritos de la ley. Así que la mujer yo creo que vivía no solamente una, una profunda eh, enfermedad física, sino una profunda soledad y una desesperación y una condenación. ¿Verdad? No era cualquier enfermedad, eh, eh, tener flujo de sangre era como ser inmunda. Así que todo esto ella cuando toca el manto del Señor Jesús viene a, a, a recuperar una salvación, una sanidad completa y fue sanada, fue sanada. Y cuando tú y yo le, leemos esto a veces pensamos ¿por qué yo no puedo ser sano? ¿por qué yo no puedo recibir una salvación como la de esta mujer ¿Por qué no escuchamos hoy en día de, de milagros de, del maestro? Pero yo te vuelvo a decir la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos El Jesús que sanó a esta mujer es el mismo Jesús que hemos adorado y que hemos alabado hoy Es el mismo Jesús al que le oramos, es el mismo Jesús al que buscamos no está entre nosotros de manera física, pero está de manera espiritual. Y lo espiritual es mayor que lo material, lo espiritual es mayor que lo físico. Así que Jesús puede traer y quiere traer sanidad a tu vida y a la mía. Jesús quiere sanarnos y Jesús quiere salvarnos. Versículo 30, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? La multitud estaba apretándolo apenas si podía caminar, Jesús no traía guaruras que le abrieran el camino, Jesús se dejaba tocar por la gente. Y Jesús dice ¿Quién me ha tocado? Yo creo que Pedro le haber dicho maestro no inventes Todo mundo te está tocando, todo mundo te está apretujando Y tú preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y Él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eran dos cosas, la salvación y la sanidad, la salvación de su alma y la sanidad de su cuerpo. Y Jesús le dice, obtuviste las dos, tú venías por salvación, obtuviste el paquete completo, vete a tu casa, eres sana de tu azote. Qué bendición, qué historia tan bonita, qué historia tan feliz, una mujer atormentada por 12 años, lo había perdido todo, absolutamente y en un día, y en un día recupera su salvación y recupera su sanidad. Qué historia tan bonita, cuántos quisiéramos que se replicara esta historia, ya sea en nuestra vida o en la vida de un familiar o de un amigo que lleva años que lleva mucho tiempo, que su salud se deteriora Hoy en la mañana mandan un mensaje de una, de una joven que, que falleció Una joven de, que estudió donde yo estoy trabajando Una egresada de ahí, falleció, batalló con su salud y finalmente murió Como quisiéramos tú y yo que eso no sucediera? La Biblia una de las promesas de la palabra de Dios es que no habrá niño que muera, no habrá persona que de poca edad muera Sino que, sino que alcanzará su, su edad donde donde finalmente Dios nos recogerá porque todos vamos a morir un día pero no queremos adelantar ese día no queremos vivir una, una vida con enfermedad, no queremos arrastrar un lastre de enfermedad, queremos vivir en completa salud Yo le digo al Señor concédenos salud para que podamos servirte bien, para que podamos hacerlo bien, para que podamos ser testimonio de lo que tú eres, concédenos una salud y cuando tú nos recojas que sea en, en su momento Y que tengamos muchos días, tú nos habrás multiplicado los días Y entonces estaremos, estaremos listos para ir a tu presencia Pero concédenos salud mientras estamos en esta tierra Y yo creo que es algo que Dios quiere, que vivamos en salud Dios no quiere que vivamos en enfermedad Dios no quiere que vivamos bajo el azote de la enfermedad. De otra manera Jesús no hubiera sanado a esta mujer. Si Dios quisiera que tú y yo viviéramos bajo la enfermedad. Jesús no habría sanado a esta mujer que de, de llevaba 12 años con flujo de sangre. Pero había otro, otro hombre allí, era Jairo. Y Jairo estaba desesperado, desesperado por su hija. Conozco un médico. Su hijo hace como un año o año y medio tuvo apendicitis y, y supimos que tenía apendicitis y que de urgencia lo llevaron al hospital Pero le pregunté a la, a la enfermera que trabaja con este doctor y cómo está el hijo del doctor, ya está bien del apendicitis Me dijo está bien la apendicitis pero no lo han dado de alta porque parece que tiene algo más grave y entonces le dijeron que tenía leucemia, cáncer en la sangre, un muchacho de 15, 16 años, 17 tal vez. Y qué desesperación, qué desesperación de, de su papá, ¿verdad? Un Muchacho que iba a la prepa, mi hijo lo ha visto jugar y dice, oh, ese muchacho juega bien y corre mucho y se ve bien fuerte. Y de repente la enfermedad. Y de repente tiene que interrumpir sus estudios Y todo un año no estuvo yendo a la escuela Porque estaba sometido a tratamiento Y qué desesperación de un padre que tiene un hijo que está enfermo Yo no, no entiendo, no, no alcanzo a entender Gracias a Dios no, me, no es mi caso, gracias a Dios Se lo agradezco mucho Platicábamos eh, hace un par de semanas con Miguel López Y él nos decía a mi esposa y a mí lo peor que te puede pasar es que tu esposa se enferme de cáncer Es una cosa terrible, una cosa, una cosa que, 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 no, que no le deseo a nadie Es la enfermedad, el azote de la humanidad Y Jesús nos ofrece una, una respuesta, una solución Jesucristo sigue allí Jesucristo no está ajeno a nuestro dolor, Jesucristo no está ajeno a nuestra enfermedad, Jesucristo está ahí como, como la única solución, como la única opción, ahí está, ahí está y Jairo estaba delante de él, dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué bueno que la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre sanó, pero tu, tu hija, Jairo, acaba de morir. Hay historias... Buenas y, e historias que no terminan como nosotros quisiéramos, ya no molestes al maestro y a veces nosotros tomamos, tomamos verdades que son mentiras verdaderamente, es que ya el doctor me dijo que me voy a morir, es que ya el médico me dijo que no tengo remedio, ya el doctor me dijo que mi salud se va a deteriorar todos los días y creemos esas esas mentiras, porque Jesucristo tiene la última palabra, la Biblia dice que en Él está dar la vida o quitarla, en Él está, no en un médico, no en un médico. Hubo una, una persona, escuchamos su testimonio, eh, le, le, le dijeron nunca más vas a volver a caminar, esta persona corre maratones. Y un día fue con el doctor y le llevó la medalla y le dijo, vea usted esto, nunca en su vida le vuelva a decir a una persona que no va a hacer algo, nunca en su vida lo vuelva a hacer. No es el médico el que tiene la última palabra, es Dios, es Dios. Y si el médico te dice una cosa, busca una segunda opinión, pero en Jesucristo, busca la opinión de Jesús. Así que aunque los amigos de Jairo le dijeron tu hija ha muerto ya no hay solución, ya no hagas nada, ya ni te preocupes en molestar al maestro. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga, no temas cree solamente, no temas cree solamente, no temas cree solamente. Estuvimos en, en el desayuno del cumpleaños del hermano Wayne, nos sentamos al lado de unos pastores de Toluca y la hermana empezó a platicarle a mi esposa su testimonio, tuvo cáncer. Los médicos le dijeron a su esposo, ya no hay nada que hacer. Y el doctor y el pastor le dijo al médico, usted haga su trabajo y yo voy a hacer el mío, usted atienda a mi esposa, yo voy a orar. Usted haga lo que usted sabe hacer, yo voy a hacer lo que yo sé hacer, porque Dios tiene la última palabra y la hermana nos platicaba cómo, cómo Dios la ha sanado, no hay imposible para Dios, no hay imposible para Dios, no hay absolutamente nada imposible para Dios. Jesús le dijo a Jairo no temas cree solamente, no temas cree solamente. Cuando escuches el diagnóstico del médico, no temas, cree solamente, cree en Jesús, cree en el Señor. Él tiene en tus manos, en sus manos tiene tu vida. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Te voy a decir una cosa, cuando enfrentas enfermedad, cuando enfrentas un problema, rodéate de gente que alimenta tu fe. Jesucristo dijo señores aquí solamente permito tres, Pedro, Jacobo y Juan Escoge personas que alimentan tu fe, no personas que te digan ay qué mal te ves No tú ya no vas a cargar los peregrinos, tú ya no llegas a no, no te juntes con gente que te apaga Júntate con gente que ora por ti, que te anima, que te dice tú vas a salir adelante Cristo está contigo, estamos orando por ti Así que Jesús no permitió que solamente le siguieran Pedro, Jacobo, Juan Versículo 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho y digo, ¿cuánto tendría que había muerto la niña? Yo creo que desde antes que muriera ya estaban ahí para gorrear el café, ¿verdad? Porque ya estaban ahí una multitud, ya estaban llorando y lamentando mucho. ay este Se murió Juan Gabriel hace poco, ¿no? Y la gente dice, ¡ay qué gran pérdida hemos tenido! Y qué gran compositor de México, un hombre que alimentaba el dolor de la gente con sus canciones. Yo estuve en un en una en el entierro de un del papá de un amigo mío, y, y estuvimos orando y estuvimos alabando a Dios, y todo iba tan bien hasta que se aparece un grupo. Empieza a tocar esa canción de Juan Gabriel y empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, no le alimentes el dolor a la gente, la gente lo que necesita es esperanza, esperanza, no le, no, no le, no le eches más limón a la herida. Alimenta a la gente con esperanza Dile mira Cristo te puede Sanar, Cristo te puede salvar Hay una solución Para tu vida Porque no seas como estos que lloraban Y lamentaban mucho Creo que hasta hay personas que les pagan Por llorar no, en los Funerales No Versículo 39 y entrando Les dijo ¿Por qué Alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de él Mas él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es Niña a ti te digo Levántate Levántate Escuché el testimonio del pastor Paul jong Cho en Corea del Sur. Uno de sus hijos había muerto. Es, y, y este niño resucitó. Y dice que cuando despertó le platicó a su papá. Papá, ¿por qué me trajiste de regreso? Yo estaba con el Señor. Y el Señor me dijo, tu papá está orando que regreses y te tengo que regresar, y regresó, conocí también, a, conocimos un pastor, el pastor Jairo, a quien eh, vivía en Izmiquilpan, ya partió con el Señor, pero el hermano compartía y decía, a mí el Señor me ha resucitado, he regresado de la muerte, para Dios no hay imposibles, no hay imposibles para el Señor, el Señor resucitó a esta niña. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque en Dios está el dar la vida o el quitarla. Dar la vida o el quitarla. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Y los que lloraban ya no tenían chamba ese día. Porque la niña resucitó. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús tiene todo el poder en sus manos. Jesús tiene todo el poder para sanar tu vida. Amén. Es cuestión de creer, es cuestión de buscar, es cuestión de aferrarse. Es cuestión de permitirle hacer la obra en nuestras vidas. Amén. Marcos 6, 53. Terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, quedaban sanos. Entonces tú y yo ¿qué es lo que tenemos que hacer, tocar el borde de su manto. Decirle al Señor Jesús que de tu palabra salga la palabra de mi sanidad y yo seré sano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos los que tenían enfermos los llevaban a Él, había enfermos que llevaban en lechos, te imaginas esos enfermos llevaban cargando los llevaban, tenían enfermedades de todas las ciudades, aldeas y campos Y solamente querían que les dejase tocar el borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaban sanos, sanos Hubo un pastor aquí en la ciudad de Pachuca, se llamaba Rubén Ramírez Ya partió con el Señor, Rubén Ramírez Estuve en una predicación de él, predicaba acerca de un hombre que vino aquí a esta ciudad de Pachuca Y que fue al hospital general y que empezó a orar por los enfermos Al otro día en el sol de Hidalgo sale en primera plana, protestante deja vacío el hospital general de Pachuca Los enfermos sanaron, los enfermos sanar fue una realidad ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene poder para sanar y nosotros la iglesia de los últimos tiempos necesita buscar ese poder de Dios. Necesitamos buscar ese poder de Dios, necesitamos pedirlo con todo nuestro corazón que vuelva a manifestarse esa gloria de Dios en medio de la gente que está enferma. Y que esta gente enferma no solamente sea sana, sino que también sea salva. Amén. Pero necesitamos orarlo, pedirlo, creerlo. Creer que hay milagros hoy en día. Creer que puede haber milagros hoy en día. Y luego viene una, una, una enseñanza de Jesucristo. Le dicen los fariseos y los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes no se lavan las manos antes de comer. Dice el versículo 3 de aquí de Marcos 7, al final. Si muchas veces no se lavaban las manos, estos fariseos y estos judíos no comían. Y si de, regresando de la plaza no se lavaban las manos, no comían. Y le dicen a Jesús: ¿Por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús les dice algo después de regañarlos por invalidar la ley de la palabra de Dios por su tradición, y les dice en el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada hay... Fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar Pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre Y entonces los discípulos se quedan con los ojos cuadrados Y le preguntan ahí aparte maestro qué quisiste decir Dice el versículo 18, él les dijo también vosotros estáis sin entendimiento ¿No entendéis que todo lo, que de, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno y esto qué tiene que ver con la Navidad dirás. Tiene, tiene todo que ver con la sanidad, Jesús nos está diciendo que hay dos áreas, dos áreas en nuestra vida, el área física y el área espiritual. Y Jesús está diciendo por, com, por comer sin lavarte las manos no te afecta tu área espiritual, porque lo que entra por tu boca se va al estómago y luego se va a la letrina. Y no te puede afectar a tu área espiritual. ¿Por qué dice el versículo 19? Porque no entra en tu corazón. No entra en tu corazón. Lo que entra por tu boca, lo que te comes. No entra a tu corazón. Pero dice que lo que, lo que de dentro del corazón sale. Eso sí contamina al hombre. Porque el hombre... En su corazón tiene hurtos, fornicaciones, homicidios, avaricias, etcétera. Enseñanza, yo tengo que cuidar las dos áreas de mi vida, la física y la espiritual. Por comer taquitos en la calle, ahí donde está el, el cilantro, ahí pasan los camiones, salpican el cilantro, pues obviamente si yo me como eso. Me va a afectar a mi salud, me va a afectar a mi estómago, si yo me tomo Coca-Cola todos los días, todos los días pues eso me, me afecta a mi salud ¿verdad? Espiritualmente no, porque no entra a mi corazón, pero entra a mi estómago y de ahí se va todo mi cuerpo, tengo que cuidar mi modo de vida físico, tengo que cuidar mi estilo de vida. ¿Por qué hay tantas enfermedades el día de hoy? Una de las razones es por el estilo de vida que llevamos. No hacemos ejercicio, comemos mucho, comemos más de lo que necesitamos. Comemos mucho azúcar, mucha, mucho aceite. ¿Verdad? Algunos son bien bien religiosos, y les gusta comer la comida bautizada en aceite, verdad, que se bautice, que nade en el aceite, les gusta comer así, eso hace daño, eso hace daño El hermano José Luis Hernández dice que en nuestro cuerpo es el templo del espíritu, no la bodega del espíritu, verdad, tenemos que cuidar la parte física, amén Tú y yo tenemos un compromiso con el Señor, cuidar el templo del espíritu, si el médico me dice, cambie su forma de comer, descanse más, duerma más, yo soy responsable de hacer eso, yo soy responsable de cuidar mi cuerpo. ¿verdad? Espiritualmente no me va a afectar, pero físicamente sí me afectará. Y por la otra parte Jesús dice que lo que entra en el corazón, eso contamina al hombre, lo que sale del corazón contamina al hombre. La gente amargada normalmente es gente enferma, la gente que envidia normalmente es gente enferma, la gente que vive en continuo miedo normalmente es gente enferma. Entonces lo que hay en tu corazón sí te afecta tu salud también. Lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu sí afecta tu salud. Y tienes que limpiar tu corazón en Cristo para que haya una completa sanidad de tu cuerpo. Porque si no solamente estás tomando paliativos, estás como dicen tomando un placebo Está solamente calmando el dolor Pero no lo está sanando Me platican de un presidente Un expresidente de México que, que, que gobernó antes de que yo naciera Que le llamaban el presidente aspirina Porque ten, padecía de mucho dolor de cabeza Y siempre estaba tomando Aspirina y aspirina y aspirina Hasta que un día de un derrame Cerebral se murió Ese señor no necesitaba Aspirina necesitaba un tratamiento verdadero. Entonces, cuando la persona no recibe una sanidad del corazón, obviamente no puede tener una sanidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo: lo que hay dentro del corazón y sale del hombre es lo que le contamina. ¿Y qué hay dentro del corazón? Pues los, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, si yo tengo una enfermedad yo tengo que pasar por una restauración de mi corazón. De mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. No limitarlo a una cuestión de mi cuerpo. Necesito una sanidad en mi interior, en mi corazón, en mi alma. Necesito un tratamiento completo para ser libre, para ser libre. Hay personas que comen y comen y comen y comen por ansiedad. Por inseguridad, que necesitas una sanidad en tu corazón Para encontrar la, la confianza que tú requieres en Cristo Necesitas una sanidad en tu, en tu interior Aún los médicos lo reconocen el día de hoy Y, y, y algunos ya, ya reconocen las personas que viven Con problemas en su, en su alma Tienen enfermedades entonces necesitamos una sanidad en el corazón, en el alma, en el espíritu, no detengas ese proceso de sanidad de Dios en tu vida, búscalo, es que ya busqué y, y, y no puedo más, si puedes más busca más, busca más, recibe una sanidad completa de parte del Señor. Perdona a quien tengas que perdonar, ponte a cuentas con quien tengas que ponerte a cuentas Suelta todo lo que tienes que soltar jo, Un amigo José Luis Hernández de nuevo dice Las personas que padecen estreñimiento físico tienen más problemas de salud ¿Sabes por qué? Porque la sangre se empieza a contaminar y la Biblia dice que, la, que en la sangre está la vida, pero sabes que a nivel, a nivel espiritual sucede lo mismo, las personas estreñidas espiritualmente son las que más padecen y sufren enfermedades. ¿Cuáles son las personas estreñidas espiritualmente? Las que no perdonan, las que todo lo cargan, las que dicen, ah, es que me pasa a mí todo esto, vivo enojado con la vida y siempre estás enojado con la vida y vas cargando con todo y si tuvieras un estómago espiritual estaría ya casi reventando. Por supuesto que eso hace daño, por supuesto que necesitas un laxante espiritual. Que te ayude a sacar todo eso. Todo eso que, que llevas desde años. Es que desde que yo era niña, me acuerdo, necesitas una sanidad de tu corazón. Para, para que se refleje en una sanidad en tu cuerpo. Lo requieres. Lo necesitas. Vamos a ver segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes capítulo 20 Cuando uno se va haciendo viejo va pensando cada vez más en la muerte Y yo de repente me he preguntado cómo, cómo le pido a Dios que sea el día de mi muerte Y yo tengo en mi corazón el testimonio de dos, de dos mujeres la primera cuando yo me empecé a congregar, cuando yo nací en Cristo Un 2 de junio de 1991, domingo Estuve en la reunión, en la congregación en donde, en donde yo empecé a recibir de Cristo Y ese día el pastor dijo le damos gracias a Dios Porque nuestra hermana Ruth ha partido con el Señor Yo dije qué cosa tan rara les caerá mal la hermana o qué? Le dan gracias a Dios porque ya no está. ¿Verdad? Pero luego pregunté, ¿quién era esa, esa hermana Ruth? Me dijeron, era una hermana de oración. Era una ancianita de oración. Y me dijeron, un día ella estaba orando con el Señor y el Señor le, le habló a su corazón y le dijo, ¿estás lista? Y ella, ella le contestó a él, amor de mis amores, cuando tú digas. Y el Señor se la llevó. Yo dije, qué cosa, así yo quisiera que me pasara cuando ya fuera mi tiempo. Y escuché otro testimonio de otra hermanita también, hermanita de oración. Fue a su casa, después de la reunión de oración en la congregación, regresó a su casa, se metió a su cuarto, se puso a orar. Se acostó y el Señor se la llevó Uy uh, yo, yo quisiera que así me pasara a mí Y a ti también No mañana verdad pero, pero cuando sea el momento Cuando ya nos toque Cuando después de muchos días Después de que Dios cumpla todo su propósito En ti y en mí Cuando nos llame que sea en paz Que sea así Verdad que no tengamos que pasar muchos días en cama, dolores, gritando, médicos, agujas, no, que sea en paz, amén. amén. Que tú y yo podamos decirle al Señor el día que me lleves que sea en paz, que, que yo ya me haya puesto a cuentas con cuánta persona me tengo que poner a cuentas, que, que tú hayas hecho una restauración de mi corazón y de mi vida. Hoy, y, y yo esté preparado y convencido que me voy a encontrar contigo Señor, contigo, ese va, a ser, ese va a ser el día más feliz de toda mi vida, cuando yo me encuentre con el Señor. Pero hay muertes prematuras hermanas y hermanos, hay muertes que vienen antes de que Dios lo quisiera y pueden ser por descuidos físicos o por descuidos espirituales. Ezequiel era un, era un rey de, de Israel, un rey de, de Judá y dice en el versículo 1 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás ¿Verdad? Un día, imagínate, ponte tú en, la, en, la, en los zapatos de Ezequías, un día tocan a tu puerta, es el profeta, es el profeta Isaías, no cualquier profeta, el profeta Isaías. El profeta Isaías viene te dice, ¿cómo estás? buenos días, así te dice el Señor, ordena tu casa porque morirás, nos vemos y se va. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. Y tú estás pasando por enfermedad. Yo te recomiendo una cosa, métete en comunión con el Señor y dile Señor, yo no sé los pensamientos de cada quien, pero dile Señor, yo no quiero morir todavía, yo no quiero tampoco vivir años y años de enfermedad, Señor no es tu voluntad no es tu propósito señor perdóname todo lo que lo que yo he hecho malo delante de ti y ponte a cuentas con el señor ponte a cuentas con él no le digas nada más perdóname por todo no ponte a hacer memoria señor te acuerdas de esto y esto, y esto que hice, y esto que me pasó, Señor, perdóname, perdóname. Viernes en la en la tarde estaba yo en mi trabajo, no salía a comer y me puse a leer y me puse a escuchar unas alabanzas y tengo una ventana al lado mío. Queda hacia unos árboles y está el cielo. El cielo estaba precioso, azul, 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 bonito, hermoso. Los árboles estaban ahí, las hojas estaban moviendo, el viento estaba soplando. Estaba precioso. Yo volteé y dije, Señor, yo me empecé a acordar de días de mi niñez. Yo dije, Señor, no sé a qué ya me vaya yo a morir. Pero, pero yo me estoy acordando de. De todo esto, ay Dios mira, parece como si hubiese sido ayer o como si hubiese yo sido en este momento transportado a ese lugar, en ese momento. Y es cuando tú empiezas a decirle al Señor perdóname, perdóname esto que yo hice, perdóname esto otro, Señor límpiame Límpiame, lávame, perdóname, Señor aún sin conocerte tuviste misericordia de mí, gracias, hermanas y hermanos un ejercicio así pero bien profundo es el que hizo Ezequías y es el que necesitamos hacer tú y yo, no necesitamos que, que Dios nos diga te vas a morir ya, no Necesitamos hacer este ejercicio de manera continua. Un tiempo que te, que te encierres con el Señor y empieces a recordar tu vida y empieces a darle gracias y empieces a pedirle perdón. Y de repente yo el viernes en la tarde estaba ya llorando ahí en mi oficina. Yo dije, Señor, qué preciosa tu presencia, qué, qué hermoso tener momentos así contigo. Hagamos lo más seguido Señor Así es. Ezequiel se puso a llorar delante del Señor Acuérdate lo que yo he hecho Padre Acuérdate de mí Yo no quiero morir todavía Ezequiel le dijo al Señor todavía no De nuevo yo, yo te digo no sé lo que hay en tu corazón Tú dile al Señor O todavía no o ya pero Señor, si es todavía no y si tú me concedes más años, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que todavía no cumples en mi vida Señor? ¿Qué es lo que todavía no te entrego? Y lloró Ezequías con gran lloro, dice la palabra de Dios. No fue un momento así de, ay si sí ya, no. Fue un momento de, de, de rogar, de suplicar, de recordar, de llorar, de estar delante del Señor. Primero Dios voy a cumplir 10 años, 10 años de, de que me dieron un diagnóstico de muerte. Y sabes que yo me puse como Ezequías, me puse a recordar al Señor, yo le dije Señor todavía no, todavía no estoy listo para morirme. Todavía no Señor dame más años de vida Ezequiel le dijo Señor todavía no, todavía no me quiero morir Señor Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías vuelve y día Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y Dios le dio otros 15 años a Ezequías. Tú y yo tenemos que entrar en oraciones personales con el Señor. No necesitas platicárselo a, a la gente. Pero, pero haz pactos con el Señor. Yo un día, un día leí la historia de un, de un hombre. Un piloto. Piloto aviador, que había ido a una ciudad, él era un deportista, tenía sus hijas pequeñas, su esposa Y él había volado a una ciudad y de esa ciudad iba a otra Los pilotos aviadores hacen su plan de vuelo, hacen toda su, su, su planeación Qué es lo que van a hacer, qué necesitan hacer, lo que le llaman ellos el plan de vuelo y este hombre sale a, a, a ejercitarse antes de, antes de volar y en medio del, del ejercicio le viene un, un ataque fulminante al corazón y muere Nunca le habían diagnosticado una enfermedad, nunca había estado enfermo del corazón, era completamente sano Pero en ese momento muere, entonces su esposa le dan la noticia, su esposa va al lugar y, y le permiten estar en el hotel, en el cuarto de hotel en donde este hombre tenía todas sus cosas arregladas Y ella pudo ver su uniforme, su camisa planchada, su gorro, su saco, su pantalón, su plan de vuelo, su maleta Ella le dice al Señor, Señor mi esposo estaba listo para volar su siguiente vuelo Y el Señor le dice más que eso estaba listo para encontrarse conmigo Yo le dije al Señor Cuando yo leí esa historia Mis hijos estaban, estaban más pequeños Yo le dije Señor Déjame, déjame educar a mis hijos Déjame verlos crecer Déjame entregar a mi hija en el altar Déjame ver a mis hijos crecer Y es, una, y es un pacto que, que yo tengo con el Señor y es una petición personal que yo le he hecho al Señor. De la misma forma, tú dile al Señor. Tú dile, Señor, yo quiero ver esto. El hermano Wayne Myers dice, tiene 94 años, dice, yo le he pedido al Señor una cosa, que me deje ver un avivamiento en México, de frontera a frontera y de costa a costa, y ese día que me lleve. Pero que me deje ver ese avivamiento. Entonces tú dile al Señor. Señor yo quiero, quiero alcanzar a ver esto, quiero, quiero ver aquello, tú tienes en tus manos mi vida. Pero búscale como Ezequías lo buscó, dile al Señor no dejes que mi salud se deteriore, no dejes que siga creciendo el deterioro de mi salud da la orden Señor como aquella mujer dijiste que se seca ese, esa fuente de flujo de sangre en el nombre de Jesús y pide al Señor una completa restauración de tu alma y de tu corazón dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 5 Versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole. Con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho entonces si tú estás pasando por enfermedad llama a los ancianos háblanos déjanos orar por ti y si hubiere cometido pecados les serán perdonados ponte a cuentas con el Señor que Dios haga una restauración completa de tu vida una restauración total de tu vida y dice, y confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Se necesita una restauración del alma y del espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Dice la, la Biblia en el libro de Marcos capítulo 16 que una de las señales que seguirán a los que creemos en Jesús Es que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán dice la palabra de Dios Señor yo quiero ese don, yo quiero ese don Señor tu palabra dice que pidamos los mejores dones. Yo quiero ese don no para mi gloria, para tu gloria Padre, para tu gloria. Dile al Señor, yo quiero ese, ese, esa señal, yo quiero que en mí venga esa señal. Señor hay tanta gente enferma alrededor, hay tanta gente Azotada por la enfermedad Señor aquí están mis manos dame ese don Señor por favor dame ese don Señor para poder poner sobre los enfermos mis manos y ellos sanen y ellos sanen en el nombre de Jesús aquí están mis manos Señor aquí están mis manos, dile al Señor, aquí están mis manos, si tú quieres esa señal, en tu vida, dile al Padre, aquí están mis manos, yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesús, yo creo que Jesucristo, es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo, es el mismo ayer y hoy, y por los siglos, Señor, yo pido, la señal, el don de sanidad la sanidad como don y la sanidad como señal en el nombre de Jesús y cuanto enfermo hay a mi alrededor yo le voy a predicar la palabra yo voy a poner mis manos sobre él o sobre ella y yo voy a esperar en tus milagros en el nombre de Jesús Señor el evangelio se predique con señales y prodigios que vengan de ti. El Evangelio se predique con señales y prodigios, con milagros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. En el poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ahora vas a poner tus manos sobre Aquel que tú sabes que está pasando por enfermedad y que está aquí entre nosotros Vas a poner tu mano y vas a declarar sanidad en el nombre de Jesús Hazlo, hazlo, declara sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro sanidad. En el nombre de Jesús. Está escrito. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro sanidad reprendo toda enfermedad se seca ahora se seca ahora la reprendo en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte en este cuerpo en el nombre de Jesús y declaro una sanidad en el corazón en el alma en el nombre de Jesús Declaro una libertad Libertad del corazón Libertad del alma En el nombre de Jesús Una restauración completa Una restauración total En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que traiga sanidad Que traiga sanidad Dile al Señor, si solamente tocaré el borde de su manto, seré sano. Si solo tocaré el borde de su manto, yo seré sano. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré sano, seré salva, seré salvo. En el nombre de Jesús. Oh rababa sharati titi Oh rababa titi Oh rababa sara tataraba Oh rababa titi Oh rababa titi oh, Que fluya el aceite Que fluya el aceite de la unción Que fluya el aceite de la unción de la sanidad de la sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Oh Rababashara titirrababá Oh Rababashiri titirrababá Oh Rababashiri titirrababá Iscatata Oh Rababashara titirrababá Oh, oh Rababashiviví Oh rababasar babarali ribibi, oh rababashi bibi. En el nombre de Jesús, todos los días de mi vida te voy a buscar, Jesús. Todos los días de mi vida el resto de mi vida cada día cada día Señor cada día va a contar para tu gloria cada día va a contar para que yo te busque cada momento, cada instante cada latido de mi corazón cada gota de la sangre que hay en mi cuerpo cada célula de mi ser te va a dar gloria a ti Jesucristo cada parte de mi ser te da la gloria cada parte de mi ser está agradecido contigo porque me has dado la salvación porque me has permitido reconciliarme contigo y cada día de mi vida Señor voy a buscar la sanidad de mi cuerpo de mi alma, de mi espíritu cada día Señor te doy la gloria te doy la gloria Levanta tus manos, dale la gloria a Jesucristo Dale la gloria a Jesucristo Estamos en sus manos No estamos en las manos de la enfermedad Estamos en las manos de Jesucristo Señor, mis hermanos que hoy, hoy no vinieron Sean sanos en el nombre de Jesús Mi hermano César que está en el hospital Sea sano en el nombre de Jesús, en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, oh Señor, estamos en tus manos, no en las manos del diablo, no en las manos de los médicos, no en las manos de los doctores, estamos en tus manos, estamos en tus manos, estamos delante de ti, oh Jesús, oh Rababashara ti a ti la gloria, a ti la gloria a ti la gloria, dale gloria a ti la gloria Jesús a ti la gloria, a ti la gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios ven tómame.